Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Ya es lunes 17 de octubre y el día de hoy iniciaron los trabajos en las comisiones legislativas de la Asamblea Constituyente para empezar ahora sí a dictaminar, a escuchar las propuestas de la ciudadanía y hacer su trabajo. ¿Qué tal Alberto? Tú estuviste esta mañana viendo esta ya instalación de las primeras comisiones. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, como lo comentas, hoy se instalaron cuatro de las ocho comisiones dictaminadoras, la Comisión de Justicia, la Comisión de Desarrollo Sostenible, la Comisión de Alcaldías y la Comisión de Buen Gobierno y Anticorrupción. Ahí son comisiones muy grandes, hay que decirlo, de, de bastantes integrantes, hasta 20 personas, 20 diputados que las conforman. Eh, van a ser sesiones bastante largas, en algunos momentos se van a hacer hasta tediosas, como también ocurrió en esta instalación de comisiones. Así de repente eh, hubo momentos en los que había ya demasiados discursos, en los que eh, se repetían ideas, eh, eh, será algo que relativamente se replique en los siguientes días, en las siguientes reuniones de estas comisiones que ya tendrán que entrar en materia de discusión de la iniciativa del jefe de gobierno, de las iniciativas que ellos presentaron como diputados constituyentes y de las propuestas ciudadanas que han llegado aquí a Jicotenca. Así es Alberto, el protagonismo creo que es algo que no podremos eliminar tan fácilmente de esta asamblea constituyente, sucede en todos los parlamentos que a veces el legislador ya no tiene mucho que opinar pero solo pide el uso de la palabra para que quede registrado en actas su participación, esperemos que le den trámite a estas eh, iniciativas de manera eh, expedita sin tanta, sin tanta paja, para que el debate pueda concentrarse en lo más sustancioso, porque son bastantes elementos los que se van a tener que discutir en cada una de estas ocho comisiones. Y lo que tendrá que pasar es que pues, los legisladores que en verdad sepan de, de temas este, que especializados, técnicos, legales y teóricos, hablen. Porque eh, hoy, por ejemplo, en la inauguración, en la instalación de la Comisión de Justicia, el que es su presidente, Manuel Díaz Infante, hablaba del reto que les espera. Eh, son 17 artículos de la iniciativa del jefe de gobierno los que a ellos les toca analizar y dictaminar. Además, eh, todo esto incluye 19 temas diferentes que van desde, por ejemplo, analizar eh, el estatus de la Universidad de la Ciudad de México hasta los medios alternativos de justicia y servicios periciales. Es un mundo lo que esta comisión va a tener que, que analizar como para que estemos perdiendo el tiempo en, en debates innecesarios, en mucha diatriba. Vamos a escuchar a Manuel Díaz Infante cómo hace esta mención del trabajo que viene y el reto que para ellos representa. Todas estas son cuestiones extraordinariamente fundamentales para la vida de esta ciudad, comprendidas en un solo dictamen y que corresponden del artículo 40 al 57 inclusive del proyecto a estudio. Esto es, son 19 materias diferentes. Por ello, debemos tener claridad y conciencia de que nuestra responsabilidad no es dictaminar una ley ordinaria, ni tampoco una reglamentaria, que por cierto son importantes. Se trata de una constitución, la primera de esta Ciudad de México. Nuestra comisión tiene en sus manos parte muy importante de la columna vertebral para el funcionamiento ordenado y armónico de la ciudad capital. Por ello, no se pueden imponer ni dogmas ni ideologías. 
debe privar el buen juicio, la razón, el entendimiento, el acuerdo y el consenso, sin descuidar en ningún momento los elementos necesarios de técnica legislativa y jurídica para la redacción del dictamen respectivo, siempre, siempre dentro de los parámetros existentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano y en todas las leyes correspondientes. Acabamos de escuchar a Manuel Díaz Infante del PRI, presidente de esta Comisión de Justicia, donde se abordarán temas muy complejos, que como dices tú, 19 artículos, pero que eh, van a tener un gran impacto porque se refiere a todo lo que será el sistema judicial de la Ciudad de México. Y esperemos que como hoy ocurrió, hable más seguido, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero tomó la palabra pues para decir que eh, las constituciones eh, siempre son aspiracionales, o sea, que no... Quienes han hecho críticas a esta eh, eh, iniciativa del jefe de gobierno eh, la señalan así, que es un documento muy aspiracional. Y ella nos decía, pues sí, efectivamente, no se ha dicho en la prensa que esta es una constitución aspiracional, pero también eh, debe ser así para poderse construir, para que los recursos judiciales sean efectivos, para que el acceso a la justicia lo sea también, es que tienen que, que funcionar de esa manera. Yo aspiro a tener o a vivir en una ciudad mejor, de mayor calidad, eh, aspiramos a vivir en una ciudad de primer mundo o, o con un mejor desarrollo, pues, si no, ¿para qué existirían las leyes? Olga Sánchez Cordero se refiere de esta forma eh, a las constituciones que como la iniciativa de Miguel Ángel Mancera son aspiracionales. Quiero decirles que para mí es un tema fundamental esta demanda de justicia de nuestra sociedad. Quiero también compartirles que tengo una gran preocupación sobre la falta de credibilidad en las instituciones de la ciudadanía. Tenemos ante nosotros un reto fundamental, hacer que esta credibilidad, esta falta de credibilidad se revierta a una credibilidad en las instituciones. Y me refiero concretamente a esta demanda de justicia ante el Poder Judicial, ante las instancias de Procuración de Justicia, en las instancias de seguridad ciudadana y desde luego en los órganos constitucionales autónomos. Se ha dicho en la prensa que esta es, una, esta es una constitución aspiracional. Quiero compartir con ustedes que todas las constituciones del mundo son aspiracionales. La única diferencia entre las constituciones anteriores y las constituciones modernas es lo que acaba de decir precisamente nuestra compañera Irma la justiciabilidad y los mecanismos de justiciabilidad de estas constituciones aspiracionales. Estos recursos judiciales efectivos, este acceso a la justicia efectiva, es lo que va a hacer de estas constituciones aspiracionales, constituciones que puedan ser ejercidas a cabalidad en sus derechos fundamentales. Fue la intervención de la exministra, Olga Sánchez Cordero, quien advierte este tema de que una constitución es aspiracional y como bien lo dice, este proyecto de iniciativa del jefe de gobierno pues sí aspira a que haya en esta ciudad más derechos y que puedan ser progresivos y es, por decirlo de alguna manera, en términos de justicia o jurídicos, es un proyecto garantista. Ahí está ya el debate y lo que se empieza a ver por estas manifestaciones por parte de los designados, por parte del PRD, es que ya eh, se va a notar una defensa férrea del PRD y de los designados de este proyecto del jefe de gobierno. Y 
de, después de la eh, instalación de la Comisión de Justicia vino la Comisión de Alcaldías eh, presidida por Gabriela Cuevas ahí eh, en su discurso de arranque de este grupo de trabajo pues la también senadora panista hizo algunas reflexiones de cómo se encuentran hoy las jefaturas delegacionales cómo, a qué se aspira con las nuevas alcaldías eh, cómo se ha venido construyendo esta historia de, de las demarcaciones en la Ciudad de México vamos a escuchar eh, las palabras de Gabriela Cuevas en, la, en el arranque de trabajos de esta comisión de alcaldías no podemos apostarle a modelos centralistas la apuesta real debe ser la de dotar de capacidades tanto económicas como las atribuciones necesarias desde la legislación para que los alcaldes y los consejos puedan realmente cumplir con su tarea. Desde hace ya algunos años ha venido un proceso de centralización a lo que era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y es un proceso que sin duda requiere revisarse. Debemos saber si realmente ese modelo sirvió, cómo afectó a las tareas de las delegaciones, cómo afectó más importante a las y los ciudadanos, qué experiencia de gobierno se ha tenido desde entonces. Y también revisar, como lo hicimos cuando estábamos precisamente en, la, en el consenso para hacer la reforma constitucional que hoy nos trae acá, y el diputado Encina recordará muy bien, cómo apostábamos a por lo menos, y subrayamos el por lo menos, tener las mismas atribuciones que tenían las delegaciones en el año 2000 y todavía hasta 2006. Escuchamos a la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, quien fue delegada en Miguel Hidalgo, cuenta con esta experiencia de que es saber lo que se haya gobernado en estos poderes unilaterales, que es en lo que ya todo mundo está ahora en contra, de que desaparezcan estas delegaciones porque consideran que son poco efectivas y creo que bueno pues cada uno de los que nos escuchan aquí en Constitucionalmente Hablando pueden tener su opinión de lo que representan estas delegaciones o lo que han representado durante estos 16 años en los cuales han sido electos los delegados ahora se va a plantear un esquema de alcaldías con concejales que esto va a generar una nueva distribución del poder esperemos que sea para bien y yo por ahí lo que ya ando revisando es eh, hacia dónde irían y por lo que he podido consultar con algunos constituyentes es que la previsión es de que sí se puedan partir los territorios que son más amplios como Gustavo Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón son como en los que se está poniendo la mira para hacer esta división y crecer pues por lo menos a unas 20 alcaldías que es como lo marca el decreto y de la reforma política y ya estaremos dándole seguimiento a esta discusión. Lo que se verá en esta comisión de alcaldías, así lo observé hoy en la instalación de la misma, es que ahí el, el debate va a ser muy político. O sea, ahí va a estar todos los discursos señalados en, los que, en lo que se ha hecho y en lo que se ha dejado de hacer los, de los gobiernos delegacionales. Si tal o cual ha sido mejor o el resultado que ha traído este o aquel eh, ha superado las expectativas o no. Eh, ahí, por ejemplo... Cintia López Castro, diputada constituyente por el PRI, hacía un señalamiento eh, y una crítica muy específica al contenido de la iniciativa del jefe de gobierno. 
diciendo que pues la autonomía que se plantea para las alcaldías eh, no será tal pues porque todavía habrá mucha dependencia hacia el gobierno central particularmente en el tema de presupuestos decía que la autonomía no será completa pues lo que solo vendrá es como, como un disfraz discursivo las jefaturas delegacionales hoy y las alcaldías en el futuro van a seguir dependiendo de la Secretaría de Finanzas para poder desarrollarse para poder este, desarrollar un proyecto político y social propio así habló Cintia López Castro en esta instalación de la Comisión de Alcaldías Sí le mandamos un mensaje a los capitalinos que se estableció en el 122 que no se podrán eh, no podrán dotar de autonomía sobre todo eh, presupuestal ya, con esto eh, pues todo sigue prácticamente centralizado como lo tenemos hoy. Hoy tenemos jefes delegacionales a modo del jefe de gobierno, porque si uno no está a modo del jefe de gobierno, pues el presupuesto baja cuando eh, en la Secretaría de Finanzas quieren. Necesitamos ante estos mecanismos con los candados que hay establecer algún tipo de calendario fiscal donde se pueda eh, mantener como obligatorio las administraciones a las, a, la, a las alcaldías para que no sea objeto de algún tema político y no tengamos una ciudad donde toda la obra pública se hace en el mes de noviembre y diciembre y vemos las calles de la ciudad llenas de obra porque la Secretaría de Finanzas decidió bajo ningún criterio establecido poder eh, bajar el recurso en esos meses. A mí me llamó mucho la atención cómo ahora que hubo elecciones de comités eh, vecinales, algunas demarcaciones sí se les bajó presupuesto y había obra previo a la elección y a las delegaciones de oposición pues se les retuvo el recurso. Necesitamos hacer un gran trabajo para poder dotar a, las, a los alcaldes pues plena autonomía y que no tenga que depender del jefe de gobierno. Escuchamos a la priista Cintia López Castro, diputada local con licencia, quien advierte una realidad que es eh, esta centralización que hay en materia de recursos, un tema que va a ser de los más discutidos, pero en los cuales puede haber pocos avances porque el mismo decreto así lo señala, no podrán ir eh, por esta autonomía financiera que siempre han reclamado las delegaciones, que pues también valdría la pena ponerlo como en un, en un buen debate, porque imagínate Alberto que este, las finanzas, la, el, el predial lo cobraran los alcaldes que tenemos en esta ciudad actualmente eh, o que pudieran ellos tener derecho a endeudarse, imagínate las deudas que ya por ahí tendríamos, no sé, en Cuauhtémoc, en alguna de estas delegaciones y como apuntabas, pues no será un tema menor e incluso eh, pues sabemos que mañana vendrá Morena con sus cinco delegados a dar una conferencia y seguramente ya con algunas propuestas de lo que ellos creen o consideran deben de ser estas alcaldías. Pero el debate está por empezar, Alberto. Y en la Comisión de Buen Gobierno es donde se van a discutir temas como la anticorrupción, qué mecanismos se tendrán que establecer en la eh, Constitución Política de la Ciudad de México, pues para que los jefes delegacionales, futuros alcaldes, pues no estén agarrando del presupuesto. ¿no? Eh, Armando Ríos Peter, es presidente de esta comisión, él habló de los retos que vienen, sobre todo haciendo mención en un dato muy particular, 10% del Producto Interno Bruto se pierde en temas de corrupción. Es bastante grande las, eh, el tema, eh, así habló en, en, en la instalación de esta comisión de trabajo. 
Y sin duda alguna hoy la corrupción tiene que ver con la terrible y enorme desigualdad que tenemos en el país. Entonces, estar en estos trabajos y con el honor que me ha conferido la Asamblea de poder presidir esta mesa, estoy convencido de que de manera transversal esta comisión está convocada a construir una narrativa de cómo puede existir una relación con los ciudadanos diferente, una relación cercana, una relación honorable, una relación donde la decencia sea la columna vertebral de la interacción que pueda tener el funcionario público con la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas de la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues es un altísimo honor el contar con todas y con todos ustedes en este que es pues un momento histórico en el que estoy convencido que la constitución de la Ciudad de México no solamente le puede heredar a quienes aquí habitamos, a quienes habitan en la Ciudad de México, un gran producto legislativo que permita mejores condiciones de convivencia, sino volverse un referente de lo que tiene que hacer el resto de las entidades federativas. A nivel nacional se acaba de votar un sistema nacional anticorrupción, se hizo el cambio de la constitución, se acaba de hacer un primer paquete de leyes reglamentarias, hay otras que siguen, pero si la Ciudad de México se da, digamos, esa gran altura de miras en este documento, sin duda alguna se van a convertir en el referente que evite las pillerías que en otros estados han querido hacer, hay que decirlo tal cual, donde han querido hacer instituciones a modo, pero lo que tengamos sea una visión de mediano y de largo plazo. Acabamos de escuchar al senador Ríos Peter, un tema... Eh, como dices Alberto, muy, muy importante para la ciudad, para los ciudadanos, el tema de poner más candados para el uso de los recursos públicos de una manera eficiente, que puedan redituar en unos mejores servicios, en una mejor calidad de vida y que no veamos eh, que hay medidas que les permiten a ellos desviar estos recursos para hacerlo en una cuestión político-electoral o peor aún, para llevárselo a sus bolsillos. Un tema que va a ser muy, muy complejo, una comisión muy nutrida de las que más se llenaron y en las que seguramente también participarán muchos, aunque sea solo con su derecho a voz, pero para estar dentro de este debate. Y también otra comisión que también que tendrá una discusión muy técnica es la Comisión de Desarrollo Sostenible. Provencio es el presidente de este grupo de trabajo, hizo un llamado a sus compañeros, a sus colegas de otros partidos, pues a, a tener una labor eh, muy precisa, eh, aquí se tendrán que analizar temas como los usos de suelo, un asunto bastante complicado, bastante complejo, de mucho entramado jurídico y que ya ha traído demasiados dolores de cabeza a los vecinos de esta ciudad. Enrique Provencio se refirió de esta manera al trabajo que viene en la Comisión de Desarrollo Sostenible. Nuestras materias de análisis y dictamen constituyen temas cruciales para la vida de la Ciudad de México enunciados en la secuencia de los artículos 20 a 25 del proyecto de constitución se trata de planeación, ordenamiento territorial, medio ambiente, gestión del agua, regulación del suelo, vivienda, infraestructura, espacio público, accesibilidad y movilidad, riesgos, bienestar social, patrimonio, coordinación metropolitana y ciudad global. Trabajaremos además con las propuestas que estamos iniciando como constituyentes y las que nos está presentando la ciudadanía, así como con sus aportes e intervenciones y lo que realicemos en el trabajo de dictamen de la comisión. Escuchamos a Enrique Provencio, que fue candidato externo del PRD, eh, que tiene que durante muchos años también ha asesorado al PRD 
para tratar estos temas eh, que tienen que ver con el, cuestiones económicas, pero también como del desarrollo sostenible, sustentable de la ciudad. Eh, se ve que tiene interés e entusiasmo en, en dirigir eh, este proyecto con una visión más apegada a cuestiones quizá técnicas, académicas. Ya veremos cómo se va dando este debate en función de que se vaya juntando con estas opiniones o visiones de los partidos políticos y también de quienes han gobernado esta ciudad. Y en la reunión de la Comisión de, de Desarrollo Sostenible, eh, habló Clara Husitman, lo hizo para defender el proyecto de iniciativa del jefe de gobierno. Eh, ella no se había caracterizado por hablar mucho en esta eh, asamblea constituyente, pero hoy sí lo hizo alto y con una defensa bastante vehemente de, de la iniciativa. ¿no? Dice que pues prácticamente les dio a entender a los constituyentes que lean bien, que lean bien la iniciativa, que, que contemplen, que consideren que esta propuesta del mandatario capitalino eh, rescata, es, es, es garantista. Pero además da un dato bastante interesante, dice que en la propuesta están contemplando 57 derechos humanos, cuando en tratados internacionales de los que México forma parte, el estimado, lo deseable es que en una constitución existan hasta 400 derechos humanos. O sea, dice de, de entrada no habla de demasiados derechos cuando ni siquiera es así, ni siquiera lo establece de esta manera los tratados internacionales. Clara Husidman habló... Eh, bastante fuerte del asunto y dice por Dios dejémonos de hablar de política dejémonos de pensar en nuestros intereses como partidos y pensemos en los ciudadanos de esta manera se expresó Clara Jusina yo creo que hay varios documentos básicos que este grupo debería tener al alcance porque muchas de las intervenciones me parece de las intervenciones de los opinólogos me parece que tienen un terrible desconocimiento de lo que ha significado la aceptación de los derechos humanos como eje de la constitución de este país a partir del artículo primero constitucional modificado en 2011. Esta es la primera constitución en este país que va a darle sentido y contenido a eh, los derechos humanos. Dicen que son muchos, son 55, 57 hay expertos que hablan de 400 artículos, 400 derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que México ha firmado, otros hablan de 200. Nosotros estamos acá colocando solo 55, 57 que tienen que ver específicamente con la vida de la ciudad. Y me parece que este capítulo, este título, no puede verse aislado del, cap, del título de derechos humanos, porque el título de derechos humanos es lo que nos está diciendo a qué ciudad aspiramos y está tomado el, 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 la estructura de acuerdo a la carta eh, por, el derecho, por nuestro derecho a la ciudad de la Ciudad de México que fue elaborada a lo largo de dos años por organizaciones que realmente están en el territorio de la ciudad no por los partidos políticos que se están debatiendo para la, la contienda del 2018. Lo que está en, en la Carta de la Ciudad viene de organizaciones que trabajan en el territorio y que han estado defendiendo los derechos de los ciudadanos de, 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 de México, de la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece fundamental que tengamos a la mano la Carta, que tengamos también la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que veamos lo que se va a acordar ahora en Hábitat, porque 
no, no estamos aislados, lo que estamos haciendo en esta ciudad está siendo visto por el mundo. América Latina está a la expectativa de lo que resulte de aquí. Y yo lo que quisiera es que realmente pensáramos en los habitantes de la ciudad, no en las contiendas y en los debates porque no nos cae bien un actor o porque va a ser candidato futuro. Por el amor de Dios, trabajamos en beneficio de la ciudad. Liguemos este título con el título de derechos, porque es el que de alguna manera va a aterrizar los cómos de los derechos. Esa fue la intervención de Clara Husitman, quien fue designada por el jefe de gobierno que integra esta bancada de los constitucionalistas, como se hacen llamar los que fueron designados por el jefe de gobierno. Y como comentábamos hace un momento, se nota ya esta defensa férrea del proyecto. Eh, hoy que platicaba con la coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente, Dolores Padierna, me comentaba que mientras más lee el proyecto, más se convence de este proyecto, que sí reconocen que hay algunos errores, algunas cosas de vicios de inconstitucionalidad que pudieran tener que revisarse, pero en lo general, en lo que se refiere a los derechos, pues es una constitución garantista, una constitución que amplía derechos, y como dice aquí Clara Husitman, incluso nos quedamos cortos. Pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas mañana, hay cuatro comisiones más que faltan por instalarse, es de las más importantes, la Comisión Carta de Derechos, que como hemos insistido aquí, toca de manera transversal todos los artículos de la iniciativa de Miguel Ángel Mancera, también está eh, la Comisión de Principios, eh, la Comisión de de Participación Ciudadana y la Comisión de Pueblos Originarios, estas dos últimas presididas por el Partido Morena. Antes de que se instalen, eh, Morena vendrá aquí a la antigua sede del Senado en Jicotencat a dar una conferencia de prensa con sus cinco jefes delegacionales para presentar todas las iniciativas, dicen ellos, que en su momento eh, eh, plantearán eh, a la Asamblea Constituyente. Así es como llegamos a la fin al final de esta emisión de Constitucionalmente Hablando, pueden seguir este debate, esta discusión en Capital CDMX estaremos aquí muy pendientes de esta discusión el día de mañana nos escuchamos mañana ya con este final de instalaciones de comisiones para ahora sí eh, que inicien los trabajos formalmente, se despide Luis Velázquez nos escuchamos mañana, hasta luego Constitucionalmente Hablando Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.